1: Vous écoutez le podcast de Sous Sweet Planète, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et je vous propose des interviews avec des personnalités pour discuter autour des thèmes environnement, culture et droits humains avec l'idée d'ouvrir des portes vers d'autres cultures, d'autres regards et d'autres approches du monde. Sur ce Suite Planète aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Ramata Toulaysi, réalisatrice et scénariste franco-sénégalaise née en France de parents sénégalais. Son premier court-métrage Astel avait remporté le prix SACD de la meilleure première œuvre de fiction, le prix spécial du jury compétition nationale au célèbre Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand en 2022, et a aussi été primée au Festival international de Toronto, excusez du peu, son premier euh, long-métrage. Banel et Adama était cette année en compétition officielle du 76e Festival de Cannes, et à 36 ans, elle est la seule réalisatrice débutante invitée à concourir euh, au mois de mai dernier pour la Palme d'or et pour la Caméra d'or à Cannes. Son film « Banel et Adama » a été lui aussi récompensé récemment par deux prix au Festival international du film de Biarritz, qui a toujours une belle sélection, lui aussi, le prix du jury d'étudiants et du prix du jury Passe Culture. Peut-être que j'en oublie. Bonjour Ramata Tula ici. Bonjour. Bienvenue sur ce so suite planète. Vraiment, je suis ravie euh, de t'accueillir pour ce très beau film. J'ai vraiment beaucoup aimé euh, Banel et Adama, un film dense, sensible, poétique, puissant mystérieux et dramatique aussi, les images sont magnifiques, pas juste de la captation traditionnelle de beaux paysages, on va en reparler, c'était une volonté. Il y a un vrai beau travail de création. La composition cinématographique de tes images d'ailleurs est vraiment superbe. Est-ce que ce film correspond exactement maintenant à ce que tu souhaitais faire au départ
0: Oh Non, il correspond encore à beaucoup plus que ce que j'espérais, c'est vraiment, moi, j'imaginais im, vraiment un film euh, non naturaliste, c'était vraiment très important de ne pas aller dans le naturalisme et ne pas aller euh, dans les narrations euh, déjà, euh, dans les narrations habituelles euh, dans la cinématographie africaine, et c'est pour ça que je voulais aller vers le cinéma du genre, parce que je me pour moi, c'est important d'apporter un nouveau regard et une nouvelle vision des choses sur l'Afrique euh, et tout particulièrement à travers la culture africaine, le cinéma, la photographie, le théâtre, la danse euh, et ne pas rester dans le naturalisme. Donc, euh, euh, c'est pour cela que mes images sont très travaillées avec des plans composés, avec plusieurs genres littéraires que je mélange dans la narration, que ce soit le réalisme magique, ou, euh, la tragédie, ou la poésie, ou les contes avec les contes des Grimaud. Donc vraiment ce, ce film euh, euh, regroupe euh, vraiment toutes euh, les intentions que je souhaitais euh,
1: pour ce projet. D'accord. Voilà. Je me demandais, est-ce que tu as euh, toujours eu envie de t'orienter vers les métiers du cinéma ou est-ce que ce sont des hasards de la vie qui t'ont euh, mené sur cette voie alors, beaucoup de hasard de la vie. Euh,
0: C'est vrai. Moi, je m'intéresse et je m'intéressais surtout beaucoup à la littérature. Je suis une grande passionnée de littérature. Euh, j'ai beaucoup grandi dans une bibliothèque, on va dire. Euh, J'y allais tous les mercredis, et de la journée et les samedis. Et donc, le cinéma me tombe toujours dessus, même aujourd'hui. Euh, euh, au début, j'ai fait des études d'histoire. J'ai fait des études d'histoire euh, parce que, euh, vraiment, l'histoire, c'est avec la littérature, c'est ce que j'adorais euh, le plus au monde. Mm -hmm. euh, et... Euh... Au bout d'un semestre, j'ai laissé tomber l'histoire parce que je me suis rendu compte que j'avais peut-être un idéal. Euh, j'imaginais vraiment qu'à l'université, on allait faire des débats, on allait devenir des sophistes. Mmh. Voilà, c'est ce que j'imaginais en histoire, alors que ce n'est pas du tout ça. On reste dans un, un amphi à écrire des dissertations toute la journée. Donc, au bout d'un semestre, j'ai fui l'histoire mmh. et je me suis demandé euh, qu'est-ce que je pourrais faire pendant un semestre en attendant la rentrée prochaine et me réorienter correctement. Et donc, je me suis dit, euh, j'aimais beaucoup le cinéma quand même. Euh, J'aime J'aimais beaucoup les films, les grands films, les blockbusters. C'est vrai que je ne connaissais pas du tout les films d'auteur. Euh, je me suis dit, bon, bah, je vais aller en cinéma en attendant. Mais en fait, je suis restée toute ma vie.
1: <rire> ah oui, tu es, tu es allée en cinéma à la fac, tu veux dire oui, Pour, euh, pour finir les six mois euh...
0: Pour finir les six mois, mais en fait, je suis, je suis restée. Ah,
1: c'était oui un heureux hasard alors. Vraiment un
0: heureux hasard, et en fait, oui. Ouais, très heureux hasard. Et, et surtout qu'après, je me suis orientée dans le scénario en me disant que j'allais jamais ah, réaliser. Bah oui, on va en
1: parler. Mais il y a trois oui. ans là
0: voilà, mais est tombé dessus aussi.
1: Oui, alors quelles ont été euh, dans ton parcours les rencontres et les étapes particulièrement marquantes jusqu'à ce film Est-ce qu'il y a eu des, des étapes clés comme ça Ça peut être la rencontre avec quelqu'un qui t'ouvre une porte vers quelque chose ou, ou la rencontre avec des œuvres ou...
0: Alors il y a déjà une rencontre, la première rencontre c'est la rencontre avec une œuvre. Euh, c'est ce qui m'a amenée dans la, dans la culture et dans l'art, c'est Harry Potter. Euh, lorsque j'étais jeune, euh, Harry Potter m'a vraiment ramenée dans l'amour euh, des histoires, euh, de raconter des histoires, de lire des histoires. Euh, Harry Potter m'a emmenée dans la littérature et ensuite dans le cinéma à travers le scénario. Et grâce à ce livre et à, ses, à cette saga euh, que j'affectionnais énormément lorsque j'étais adolescente et, et, jeune, et jeune femme, euh, j'ai euh, vraiment voulu euh, commencer à écrire des histoires, euh, écrire des histoires qui n'étaient pas réalistes, euh, écrire des histoires avec beaucoup de magie, euh, beaucoup de merveilleux, beaucoup de fantastiques. Et ensuite, mon deuxième, ma deuxième grande rencontre, ce fut celle de Eric Neve, un producteur qui est aujourd'hui décédé et c'est un producteur de, de, de cinéma et qui était beaucoup attaché à l'Afrique. Et c'est ce producteur qui m'a fait connaître le cinéma africain.
1: Oh oui et, et tu, quand tu dis euh, que euh, après Harry Potter ça t'a donné envie d'écrire, et là tu avais quel âge quand tu commences à écrire, à avoir cette envie en fait de, de, de coucher sur le papier des histoires, ce qui n'est pas le cas de tout le monde je pense, que je, suis... non, ouais.
0: je pense que je suis fin à la fin du collège, au début du lycée. Euh, même si j'ai lu Harry Potter un peu plus tôt mais cette envie m'est venue euh, vraiment là et euh, même ce goût euh, pour la littérature ensuite après euh, et j'ai commencé par, euh, par écrire des nouvelles j'ai commencé par écrire des petites nouvelles et des articles aussi c'était vraiment toute forme d'écriture mais, euh, mais c'est vrai que j'écrivais des nouvelles qui se déroulaient dans Paris et dans le métro d'accord
1: et c'est drôle parce que là, quand tu parles d'Éric Neve et qu'il t'a fait connaître le cinéma africain, euh, je dois dire que j'ai trouvé assez savoureuse la petite séquence. J'ai regardé toute ta conférence de presse à Cannes. D'ailleurs, félicitations hein, parce que c'est quand même un exercice euh, assez difficile d'avoir une salle de journalistes du monde entier en face de soi euh, pour un premier film. Tu as été tout de suite dans le grand bain. Hein. C'était quand même... Euh... Et, ouais, et, mais ça. les questions de ce que j'ai vu étaient, étaient assez bienveillantes, ce qui n'est pas toujours le cas non plus. Et en fait, j'ai trouvé donc là une, une séquence assez savoureuse, c'est quand on essaie de te faire parler sur les, les films, la cinématographie africaine qui aurait pu t'influencer parce que dans la tête de, je pense de la personne qui posait la question c'était une évidence que euh, ces films-là t'avaient influencé et tu dis avec beaucoup de délicatesse que tu admires beaucoup ces films et qu'ils ont euh, certes compté pour toi, mais tu conclus d'une façon assez, euh, assez euh, en assumant franchement que en fait, non, ces films-là ne t'ont pas influencé donc j'aimerais savoir quand Eric Neve t'a montré tous ces films euh, africains est-ce que tu... Euh, penser qu'ils étaient peut-être un peu euh, datés, bon le mot peut être un petit peu péjoratif, c'est pas le mot que j'aimerais employer, mais euh, par rapport à, à aujourd'hui, aux préoccupations d'aujourd'hui, parce que ce qu'on qu voit dans ton film, euh, bon le réchauffement climatique, tout ça, ça c'est évidemment des préoccupations d'aujourd'hui qui, qui n'étaient pas forcément dans les films précédents, et le, la remise en cause ou le, le, de certaines traditions, de la façon dont on représente toujours la femme, de toutes ces questions-là, euh, ça c'est c'est plus ta génération qui l'assume, je trouve aussi, euh, franchement et, et avec euh, un, un bel élan, on va dire.
0: Oui, euh, en fait, ce qui est drôle, c'est que je me rappelle, j'étais dans les bureaux d'Eric Neves ses bureaux mmh. de production, parce qu'à d'un moment, on est devenu très amis, et euh, il me dit euh, bon, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu connais du cinéma africain et euh, qu'est-ce que tu as déjà regardé Et moi, je lui je l'avoue, bah, rien en fait, j'ai encore rien de regardé. Il était totalement, mais totalement désemparé, je me souviens encore de son visage. Donc euh, c'était le temps où on regardait encore des DVD. Il m'a passé le gros, le gros DVD euh, euh, des œuvres complètes, euh, de la filmographie complète euh, d'Ousmane Semben. Et il m'a dit, tu regardes ça cette semaine. Et donc en fait, j'ai regardé euh, tous les films euh, d'Ousmane Semben. Et c'est vrai que, bien sûr, euh, euh, je trouve que quand même, même si... Euh, nos thèmes sont vraiment différents il y a quand même quelque chose de la société euh, qui nous lie en fait on raconte des choses de la société des choses profondes oui. et complexes de la société Ousmane Semben que ce soit avec le Mandat ou euh, ou euh, euh, ses autres films euh, revendique revendique quand même euh, des choses fortes dans la société sénégalaise aussi beaucoup contre les français la colonisation c'est très politique c'est très économique c'est très social ça parle de la communauté de l'individualité du mariage et même si on traite euh, ces thèmes de façon différente j'ai l'impression qu'on traite quand même euh, de quelques vraiment de, on a, on a quelques liens et on, on traite oui. les mêmes sujets
1: quels sont les. Maintenant, avant, avant, après on va parler du film, mais là c'est pour parler un petit peu de toi, pour mieux te connaître. Et quelles sont les œuvres ou les artistes qui t'ont marqué, inspiré, influencé peut-être Déjà, si tu veux bien, en musique En
0: musique ben Moi, quand j'étais jeune, comme j'ai grandi en, en banlieue, j'écoutais beaucoup oui. de rap. Avec, oui. Vraiment, euh, notre, euh, notre radio c'était Skyrock. Euh, on écoutait beaucoup Skyrock et on écoutait beaucoup de rap. Euh, moi, j'aimais beaucoup. Euh, euh, tout ce qui était rap marseillais bizarrement ah oui la funky family oui la family ayam oui. euh, c'est voilà. oui. ça c'est mm -hmm. ça euh, j'écoutais tout ce, ce genre de musique et vraiment tout le tout le rap français et j'écoutais aussi beaucoup de rap américain mm -hmm. j'aimais beaucoup Eminem Ruth ah oui. André. Oui, oui, oui. Euh, euh, tout ce tout ce rap j'écoutais aussi un peu de, de Tupac mm -hmm. euh, voilà, c'était euh, après avec aussi des, du rap féminin comme Evie. Euh, et j'aimais beaucoup aussi Laurie Neal. Ah oui voilà, j'étais vraiment dans la soul, euh, euh, le R&B américain, mais aussi de rap et de hip-hop américain.
1: D'accord. Pas de soul, de, de, des choses des 60s, 70s, de toutes les, be les, les belles voix de l'époque, du euh, oh rock
0: Ça, chez je... ou... du vrai non, pas du tout, ça c'est vraiment, ça quand j'étais jeune, non, euh, après c'est des choses, <rire> je vais être honnête, euh, quand j'étais jeune, on était vraiment dans une période assez rap, et c'est pour ça aussi, je pense que c'est aussi le rap qui m'a ramené euh, au goût des mots, et au goût de, vraiment, parce que le, euh, quand on prend les textes d'ayam, euh, croyez-moi, et même d'NTM, hein, euh, vous voyez les, les rimes, euh, c'est vraiment très travaillé, c'est vraiment recherché, c'est... Et je pense que le goût des mots me vient aussi d'ici, même si je ne me suis jamais essayée au rap, et c'est vraiment, euh, vraiment un art qui me... Voilà, c'est juste à l'écoute, hein, et le hip-hop aussi. Euh, mais c'est vrai que c'est vraiment beaucoup plus tard hein, que j'ai commencé à écouter euh, du blues, euh, du jazz, du right Charles, Franklin, voilà. Euh, toutes ces choses-là, euh, c'est vraiment dans le, sur le tard.
1: D'accord. Et il y a des personnalités dans les femmes africaines-américaines qui t'ont marqué même si tu les as découvertes sur le tard, découvertes
0: euh, moi, j'aime beaucoup euh, Laurie Neil. Je trouve que Laurie Neil, euh, que j'ai découverte euh, assez tôt avec euh, le film Sister Act, puisqu'elle joue d'abord dans le film Sister Act avec Whoopi Goldberg, je trouve qu'elle a une voix admirable euh, et qu'il y a un mélange de genre euh, dans sa musique euh, où elle met du rap, elle met aussi du reggae euh, et je pense que et, euh, elle a fait un album et au début avec les J'ai je l'ai connue avec les Fudgies et je pense que c'est euh, vraiment ce... Oui, c'est l'orénine, c'est vraiment dans le style, dans tout. C'est vraiment de l'art ce qu'elle fait. Moi, je, 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 je connais vraiment comme de l'art. Euh, et euh, ça, elle m'a vraiment, vraiment touchée lorsque ouais. j'étais jeune.
1: Alors, en littérature, bon, j'ai déjà vu que tu citais régulièrement euh, Tony Morrison et Maya Angelou. J'adore aussi. Euh, ouais. J'ai lu il n'y a pas très longtemps, les, je crois que c'est trois volumes de l'autobiographie de Maya Angelou. Voilà, ah, bah oui, je et, euh, aussi, aussi. tellement adoré, c'est tellement, je trouve que tout le monde devrait dire, euh, de, ça devrait être nous dans, ici aussi dans nos programmes scolaires parce que c'est tout un monde, toute une époque, et puis euh, et puis quel parcours euh, incroyable quoi. Donc euh, dans les plus récentes, donc euh, j'ai te laissé prononcer parce que c'est très difficile pour moi à chaque fois euh, l'autrice euh, nigériane euh,
0: Chimamanda Ngozi voilà, Adichie,
1: qui est aussi euh, une grande pointure et euh, et, et mmh. qui, euh, qui, elle, est dans les, les personnes vivantes encore. Heureusement, Tony Morrison et Maya Angelou n'étant malheureusement plus parmi nous. On trouve aussi, j'ai vu dans tes références, « Cent ans de solitude » de Gabriel Garcia Marquez, qui est une, mmh. une belle référence pour, pour ce moment onirique aussi. Hein.
0: Oui, pour le réalisme
1: Et donc, euh, est-ce que tu peux nous en citer quelques autres ou, ou revenir sur, sur ces personnes-là et nous dire pourquoi, euh, qu'est-ce qui te touche dans leur euh, travail
0: euh, je pense que tu as cité les les, les principaux vraiment parce que c'est à chaque fois qu'on me demande euh, la première personne que je cite c'est Toni Morrison ensuite Maya Angelou il y Ngozi Adichie ce que je trouve formidable dans l'autobiographie de Maya Angelou euh, et dans toute son œuvre moi Maya Angelou elle m'a elle m'a amené à la poésie je là, parce que j'ai commencé la littérature avec les romans jeunesse, ensuite avec les romans adultes et voilà et ensuite la poésie euh, et euh, et je suis rentrée dans un monde que je ne connaissais pas et que j'ai plongé dedans et j'ai plus voulu en sortir. Euh, la poésie c'est de Maya Angelou est, est exceptionnelle euh, est forte et est vraiment intense et euh, au-delà de la poésie Maya Angelou m'a vraiment euh, aider, on va dire, grâce à ses autobiographies, à m'élever en tant que femme noire, parce que c'est vrai que dans ses autobiographies elle-même, euh, dans le... Oui, c'est dans le « Tant que je serai noire euh, », euh, son autobiographie qui s'intitule qui « Tant que je serai noire », se, euh, elle développe une nouvelle perception de ce qu'est l'identité noire, et surtout en tant que femme, et c'est vrai que euh, son développement à elle m'a aidée à me développer moi-même aussi en tant que noir et, et m'a aidé aussi à m'élever, et je pense que c'est la même chose avec Shimamanda Ngozi Adishi qui, qui, euh, qui a aidé beaucoup de femmes sur euh, le féminisme, parce que c'est la grande, vraiment le, la gro, on va dire, euh, la grande connaisseuse euh, du féminisme euh, et, euh, et surtout, euh, ce que j'apprécie beaucoup chez Shimamanda Ngozi Adishi c'est qu'elle, chacun de ses romans, parce que moi je les ai tous lus hein, que ce soit ses romans ou ses essais sont très différents. On ne peut même pas savoir que c'est elle qui écrit un roman ou un autre et, et, et ça prouve tout, tout son art et ça prouve euh, vraiment euh, sa force dans, dans son écriture. Moi, j'ai lu Americana lorsque j'étais au Sénégal. Moi aussi, je suis repartie vivre au Sénégal euh, juste après mes études de la FEMIS. Et, et vraiment, ça m'a. je pense que euh, ces livres-là, que ce soit Maya Angelou ou euh, Shimamanga Ngozi Adichie, nous aident, nous, euh, les Noirs, à nous reconnaître, en fait, à nous élever euh, et aussi à s'accepter, il hein. ne faut pas avoir honte de le dire, parce qu'elles euh, nous écrivent, elles nous, écrive, elle nous, elle nous relatent vraiment dans la confiance, euh, dans la force, dans la complexité, euh, et, et ces, ces auteurs-là nous voient grands comme on doit l'être en fait, et nous rabaissent jamais, et nous aident à nous, nous affirmer dans ce monde… Euh, raciste, on va dire, et, 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 et c'est pour ça que j'adore ces, ces auteurs. Et pour Toni Morrison, ce que j'ai apprécié chez elle, c'est le réalisme magique, mais au-delà de ça, c'est sa description et son utilisation de la femme noire dans ses romans. C'est vraiment une auteure qui n'a pas peur de ne pas aller dans le consensuel, qui, qui ne veut pas écrire des femmes noires opprimées, euh, oppressées, fragiles, vulnérables. Ces femmes noires sont complexes, sont fortes, sont des fois égoïstes, sont méchantes, sont, sont horribles. Même, mais même si elles ont toutes euh, euh, un objectif, hein, mais ce sont des personnages hyper complexes et, et elles ont toutes une raison euh, pour survivre en fait. Elles à, elles ont une quête je pense, une quête de l'absolu dans, dans, dans leur être en tant que femme. C'est pour ça que aussi le, la quête aussi de Panel, c'est une quête de l'absolu aussi dans son amour et en tant que femme. Et, voilà, et je pense que c est, c est, ces trois auteurs euh, afro-américaines et africaines euh, m'ont vraiment aidé à m'affirmer oui. moi en tant que femme noire. C'est au-delà du fait qu'elles qu m'ont en tout cas moi aidé, je ne vais pas parler pour tout le monde, euh, à me libérer, mais c'est plus que ça elles m'ont permis de m'élever plus que de me libérer, c'est vraiment m'élever en fait dans cette société
1: c'est important Alors en, oui. euh, toujours dans les, les, les œuvres ou les artistes qui t'ont marqué, côté cinéma ou série maintenant
0: ou alors série, euh, The Wire sans aucun doute sans réfléchir The Wire c'est vraiment euh, une série créée par David Simon qui est passée au début des années 2000 sur la chaîne HBO et qui relate euh, la vie de Baltimore à travers euh, à travers les quartiers défavorisés, à travers euh, le trafic de drogue et à travers les policiers qui essayent de lutter contre ce trafic de drogue et et donc chaque saison a un thème et euh, ce qui est formidable par exemple la cinq, il y a il y a cinq saisons dans cette série la cinquième saison c'est le journalisme la quatrième saison c'est l'éducation euh, la troisième saison c'est c'est la ville avec la réélection du maire et la deuxième saison c'est le les doc les docs et la première saison, je l'ai fait à l'envers mais c'est pas grave, et la première saison on tourne autour de ces policiers mais toujours en gardant les mêmes personnages et en ajoutant d'autres au fur, au fur et à mesure des saisons et Baltimore donc un personnage à part entière en fait dans cette ville c'est vraiment l'histoire de Baltimore et comment euh, le gouvernement américain a laissé tomber ces quartiers défavorisés en fait et euh, c'est vraiment une série, euh, c'est l'une des meilleures séries euh, du monde euh, vraiment, euh, qui... Très, qui, est très, qui est très juste, en fait, qui est très juste sur la condition euh, des Noirs américains, euh, de comment on les traite, de comment ils sont, ils sont perçus euh, de, 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 du trafic de drogue et comment beaucoup tombent euh, dans ce trafic à cause de la pauvreté, à cause de l'abandon euh, et de comment euh, euh, la corruption des politiciens, la corruption des journalistes, l'éducation, comment le, les politiciens ont abandonné totalement l'éducation. Euh, et euh, c'est vraiment une série euh, à voir.
1: Est-ce que d'autres formes d'art ont compté euh, ou comptent pour toi Parce que c'est vrai que euh, j'ai vu dans les précédentes interviews, on te demande souvent bon, les références traditionnelles en cinéma, en littérature. En... Mais en fait, est-ce qu'il y a d'autres formes d'art dans ta vie qui sont importantes
0: Oui, il y en a une qui est très, très importante, c'est la peinture. Euh, j'aime beaucoup euh, euh, l'art moderne, l'art contemporain. Euh, je vais énormément au musée et j'aime beaucoup euh, euh, Van Gogh, par exemple. Edouard Munch, et plus récemment uh, Kerry James Marshall, ou Amo Akobo Afo. Uh, et uh, je m'inspire beaucoup de peinture uh, pour réaliser mes films, et de toute façon, ça se voit, je pense, uh, dans elle, uh, et Adama, et même dans Astel, et avec mon chef opérateur, Amine Berada, on est beaucoup allé au musée, uh, on a beaucoup analysé beaucoup d'œuvres, de grandes œuvres, uh, les couleurs, uh, parce qu'en fait, uh, moi, dans mon film, je voulais vraiment... Uh, composer des vrais tableaux, en fait. En fait, ce que je fais, moi, dans le cinéma, c'est très drôle, j'aime beaucoup d'art, mais comme je ne peux pas les faire à l'extérieur, j'essaye de les mettre <rire> dans le cinéma. Donc, c'est pour ça que j'écris des poèmes qui sont des voix off euh, dans le cinéma. Euh, j'essaye de composer des, des tableaux euh, comme des vraies peintures dans le cinéma. Et voilà, ça m'aide à être
1: vraiment oui. euh, créative. C'est un art complet, finalement, pour toi, le cinéma. Tu peux mettre tous les autres arts... Euh... <rire>
0: C'est ça, ça qui est magique dans le cinéma et c'est ça qui est formidable. Vraiment, c'est un art, comme tu dis, c'est vraiment un art hyper complet. La musique aussi, on va peut-être y revenir, mais j'ai énormément été au studio avec le compositeur. On a vraiment travaillé les musiques ensemble. Euh, et c'est vraiment un art où on touche tous les arts et, et c'est et, et stimulant pour notre créativité.
1: Pour en finir avec les références, est-ce qu'il y a euh, maintenant des artistes qui sont cultes pour toi Et si oui, pour quelles raisons Tout domaine confondu, hein
0: alors là, je vais partir un peu de, je vais m'éloigner de ce qui est littérature, cinéma, peinture, et je pense que je vais dire Mohamed Ali, euh, parce qu'en fait, c'est, j'ai un cadre de lui oui. chez moi sur mon bureau, euh, parce que moi, je n'aime pas du tout la boxe, mais c'est le personnage, c'est la personne que j'admire, son courage, sa détermination, sa, sa motivation, et surtout, surtout, sa confiance. Il avait une confiance en lui. Euh, c'est pour ça qu'il s'appelait le plus grand, the greatest. Euh, il avait une confiance en lui et je pense que c'est sa confiance qui l'a mené là, bah, là où, bah, pas là parce il est mort, mais mené où il est arrivé euh, sommet, vraiment au sommet. Et, euh, et aussi ce que j'aime chez, ce que j'aime chez Mohamed Ali, c'est ses combats. C'était quelqu'un de très radical. Euh, il avait énormément de, de, de combats politiques. Euh, il voulait pas faire la guerre. Euh, du Vietnam, euh, parce qu'il disait que ce n'était pas une guerre pour les Noirs, euh, parce que le gouvernement américain ne s'occupait pas des Noirs, alors pourquoi devrait-il s'occuper des Américains Il a changé de nom pour devenir euh, musulman, euh, il voulait plus utiliser son nom d'esclave, parce qu'il savait que c'était un, un, un nom d'esclave, et, et c'est vraiment sa confiance et le fait que il y croyait, il avait une foi, en fait c'est sa foi, et c'est pour ça que je pense que j'ai ce cadre euh, chez moi, dans, sur mon bureau, c'est que euh, je me dis qu'avec la foi, lorsqu'on a foi en nous, on peut tout, on peut tout arriver dans en ça où Mohamed Ali est un exemple pour moi.
1: Belle référence et alors, J'ai eu l'impression en voyant ton film que tu avais évolué jusque-là, pas seulement en étudiant les choses louables dans les autres films, ce qu'on fait d'habitude hein, pour s'en inspirer, mais aussi les choses que tu avais aussi étudiées, les choses que tu ne voulais pas ou que tu ne voulais plus voir. Est-ce que tu confirmes et si oui, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
0: euh, Oui, oui, je confirme. <rire> je confirme effectivement. Euh, C'est vrai que comme je disais au début, euh, euh, je ne voulais pas plus voir parce que ce, ce genre de films sont nécessaires. Mais les films naturalistes, je pense que ce n'est pas que je ne voulais plus voir des films naturalistes ou des films qui parlent euh, de la société africaine ou des problèmes euh, de la société africaine comme l'immigration, les guerres, le terrorisme, les violences, les oppressions. Euh, parce que je pense oui. que ces films sont très nécessaires. Ils sont nécessaires. Mais moi, je dis juste qu'il n'y a pas que ça. Il y a d'autres films, et le problème, c'est qu'on ne montre pas les autres films. Alors, pour moi, c'était vraiment nécessaire de ne pas faire un film naturaliste et pas un film sur ces sujets-là, parce que je pense qu'il y en a assez, euh, et il y en aura encore d'autres, heureusement. Euh, mais c'est qu'il faut commencer, et, et ça n'a pas commencé par moi, hein. je ne suis pas la première, hein. je, je n'ai pas cette prétention de dire que je suis la première, euh, c'est pas du tout, mais il en faut plus, il faut beaucoup plus de jeux, films de genre, en Asie ils, en, ils réussissent très bien, en Europe ils réussissent très bien à gérer les deux, à faire des films de, de société et à faire des films de genre, et en Afrique un peu moins, donc je pense qu'il faut... Euh, montrer un autre regard sur l'Afrique, montrer qu'on qu est aussi créatif, qu'on est aussi audacieux, qu'on a une autre vision, qu'on peut avoir aussi une autre vision du monde et euh, qu'on peut faire d'autres films.
1: Qui peuvent nourrir le reste du monde aussi. Que ça ne soit pas toujours les mêmes films aussi, qui nourrissent sont aussi... le reste du monde
0: ça. Euh, et surtout, nourrir le reste du monde, ça veut dire faire des films universels. Et c'est en ça, c'est pour ça que j'ai fait cette histoire d'amour, parce que je voulais que cette histoire d'amour parle aux Africains, mais pas que, que cette histoire d'amour parle vraiment à tout le monde, comme oui. Roméo-Juliette parle à tout le monde aussi. Alors,
1: tu as suivi une formation de scénariste à l'école de cinéma, la célèbre école de cinéma parisienne, la Fémis, dont tu es sortie diplômée en 2015. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de suivre une formation de scénariste plutôt que de réalisatrice
0: C'est mon goût des mots, mon goût pour la littérature, mon goût, mon goût pour raconter des histoires. Et je sais qu'on peut raconter des histoires par les images, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus rattachée, on va dire. Je suis, beaucoup, je suis liée euh, aux mots, on va dire. Euh, et euh, et j'aime écrire, en fait. J'aime raconter des histoires... Euh, euh, par l'écriture, par les mots, par des
1: métaphores euh, et c'est pour ça que j'ai choisi euh, le scénario et, et tu pensais que tu, tu pensais euh, pas du tout à la réalisation ou tu te disais euh, c'est tellement énorme et c'est tellement lourd financièrement c'est tellement des, 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 des choses colossales à mettre en place un long métrage est-ce que tu euh, pensais qu'il valait mieux passer par euh, d'autres expériences avant mais que tu avais quand même dans ta, dans ta tête l'envie de réaliser un jour et d'arriver là où tu es maintenant
0: Pas du tout. Je ne voulais pas du tout réaliser. J'ai toujours refusé de réaliser. On m'a proposé plusieurs fois, que ce soit à la Fémis ou juste après à la sortie de réaliser. J'ai toujours refusé. Euh, j'ai accepté il y a trois ans, euh, lorsque euh, bah, cet ami et producteur Eric Neve est décédé. Euh, C'est à ce moment-là où euh, j'ai décidé de réaliser euh, ce court métrage et ce long métrage en hommage. Pour lui, c'est pour ça que ça se passe aussi. En, ces deux histoires se passent en Afrique, euh, mais c'est vrai que la réalisation est vraiment pas une passion première, euh, même si j'affectionne beaucoup euh, et j'ai euh, vraiment cet art. Euh, mais euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça m'est tombé dessus.
1: Alors, quels ont euh, été les principaux obstacles que tu as rencontrés, euh, je dirais intérieurs et extérieurs, pour arriver jusqu'à ce beau moment d'avoir réalisé. Un premier long-métrage tourné en langue peul qui se retrouve en compétition officielle à Cannes. Euh, beaucoup
0: d'obstacles, <rire> beaucoup de difficultés. Euh, bizarrement, euh, je pensais que le premier obstacle allait être le financement, mais pas du tout. Euh, ce film, euh, entre guillemets, a hein, été assez facile à financer, facile dans le, dans le sens où beaucoup de gens nous ont suivis à la lecture du scénario. Euh, ils ont lu le scénario, le scénario leur a plu directement, donc euh, on nous a suivis euh, très rapidement. Euh, je pense que le, les difficultés, les obstacles étaient sur le terrain, tourner avec des acteurs non professionnels, tourner au Kuta lorsqu'il fait 50 degrés avec des tempêtes de sable euh, et lorsque toute ton équipe euh, tombe malade. Euh, et vraiment, c'est les conditions climatiques, euh, les conditions sur place, parce que euh, Podor se trouve à 8 heures de Dakar, à la frontière de la Mauritanie, c'est très désertique. C'était vraiment les vraiment les conditions sur place pendant le tournage qui étaient très éprouvantes, très difficiles, euh, et c'est vraiment tous les obstacles. On a failli d'abandonner vraiment ouais. plusieurs fois ce, ce film pendant le tournage. Et et quelle fond.
1: belle victoire Alors finalement. Alors je t'ai demandé les principaux obstacles. J'aimerais te demander aussi qu'est-ce qui t'a aidé, qu'est-ce qui t'a donné confiance. Euh, Peut-être que ce sont des choses qui seront transposables pour d'autres qui voudraient euh, marcher sur tes pas.
0: Alors euh, j'ai ouais j'ai un. Un unique et bon conseil, je pense, euh, c'est euh, cho bien choisir son équipe. Si j'ai survécu euh, à ce tournage, vraiment, et je le dis tout le, à tout le monde et je le dis à tout le temps, tout le temps, vraiment, c'est grâce à mon équipe, euh, c'est grâce à chaque personne de mon équipe, euh, parce qu'on a vécu toutes ces difficultés, tous ces obstacles, toute cette souffrance, parce qu'on a beaucoup souffert tous ensemble, mais on n'a jamais abandonné. Lorsqu'il fallait pleurer sur l'épaule de quelqu'un, il y avait mille épaules sur lesquelles pleurer lorsque... et on ne me laissait pas pleurer longtemps on me disait tu peux pleurer pendant une minute et ensuite tu dois te relever parce que tu n'as pas le choix mais tout ça avec bienveillance euh, que ce soit mes producteurs que ce soit mon chef opérateur, que ce soit mon premier assistant tout le monde, vraiment même jusqu'au régisseur qui me ramenait des crêpes au, des crêpes au chocolat quand j'allais pas mmh. bien euh, c'est très important, mmh. on ne s'en rend pas compte sur le tournage mmh. quand ça ne va pas euh, ces petites choses euh, on sent qu'il y a quelque il y a des gens derrière nous qui nous aident, qui nous soutiennent et qui nous portent. Et voilà, c'est mon équipe qui m'a porté. Sans mon équipe, il n'y aurait pas de film, il n'y aurait pas de panel à Dama, il n'y aurait pas de compétition à Cannes. Et c'est pour ça que je, je ne les oublie jamais, en fait, belle dans mes interviews et dans mes remerciements.
1: Euh, tu as dit « Je rêvais d'une grande tragédie mêlée à du réalisme magique, à de la poésie, mais aussi au code du conte » et je me demandais est-ce que des gens dans des genres très différents en fait qui me sont venus un peu à l'esprit euh, c'est justifié ou pas euh, je, je pensais euh, à Félini côté cinéma et en écriture à une jeune femme que, que j'ai eu la chance de rencontrer deux fois déjà pour Sous-Suite Planète euh, qui s'appelle Laura N. Safou et qui euh, développe un monde aussi euh, onirique, de réalisme magique, de, de, de femmes fortes de, de choses qui sortent un petit peu des, des cadres habituels et pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration aussi je ne sais pas si tu connais, est est-ce que ce sont des univers? Euh, est-ce que dans, les, dans leur démarche, pas dans leurs univers, euh, et chacun son univers, mais est-ce qu'il y a des choses qui te parlent dans tout ça, dont tu peux te sentir proche euh, si tu les connais?
0: Bien sûr, euh, les deux, j'en je, 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 ai entendu bien sûr parler de Fellini, et c'est drôle, 8 euh, et demi et La Dolce Vita euh, étaient deux films dans nos références avec mon ah oui. chef opérateur même si à la fin, il en reste rien, bah, mais en tout si. cas... c'est bah, avait... ce que j'y ai pensé. <rire> c'est vrai, c'est vrai, euh, mm. c'est vrai, vrai, mais euh, c'était de, de, vraiment des références, euh, c'était vraiment des références, et euh, euh, Laura Nsafo euh, aussi, euh, euh, qui n'était pas une référence, mais dont j'ai lu le premier tome de Nos jours brûlés, et ce que j'admire beaucoup dans, ses, dans son œuvre, c'est qu'elle, euh, comme moi... Euh, essaye euh, euh, de rechercher de nouvelles narrations et de nouvelles de nouveaux récits africains euh, ne pas aller dans dans le naturalisme dans l'écrit moi c'est dans le cinéma et elle c'est dans l'écrit et et, et et trouver un nouveau genre et et euh, raconter de nouveaux euh, de nouvelles histoires à travers de euh, plusieurs genres euh, littéraires euh, et en mélangeant euh, le fantastique, le réalisme magique, l'onirisme, oui. le conte, et ce qui réussit réussi euh, très bien puisque ces, ces romans euh, marchent très très bien. Euh, et euh, donc voilà, c'est vraiment des, des, des deux personnalités, euh, oui, que je, que je reconnais et que
1: que, dont je me suis, on va dire, de loin ins inspirée. Oui. Oui, il y a aussi cet héritage euh, des, des, quand même des traditions qui est assumé mais qui est tellement euh, modernisé, qui est tellement euh, remis dans euh, quelque chose de, de, de quasi fantastique et en même temps, on en avait parlé pendant l'interview, ça, ça peut paraître euh, fantastique à des esprits euh, euh, oui. français blancs on va dire et, et, et ça fait partie d'une vraie réalité euh, sur le territoire là où se passent les histoires et ça je trouve ça intéressant aussi.
0: Effectivement, effectivement. Moi, j lorsque j'ai lu le premier, le premier tome, c'est vrai que le fantastique, il n'est pas vraiment fantastique puisqu'on est puisqu'on est, puisqu est en Afrique et pour moi, il me paraissait tout à fait normal. Mais en fait, c'est sa façon d'écrire et son, son écriture qui amène le fantastique dans ce dans ces scènes là. Oui. Euh, mais mais oui, c'est vrai que que le fantastique est déjà très très
1: très, très lié à l'Afrique. Et alors dans ce monde justement euh, très, très poétique, onirique et où on, on sort un peu de notre réalité traditionnelle, il y a une très belle scène dans ton film avec une histoire de sirène. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus d'où de, de, vient cette scène Est-ce qu'elle vient de quelque part Je crois que oui, d'après ce que j'ai déjà oui. lu. Alors,
0: oui, bien sûr, cette scène vient de quelque part. C'est une histoire que ma mère me racontait mmh. lorsque, lorsque j'étais jeune. Euh, lorsque j'étais enfant, mais bien sûr je l'ai retravaillé euh, un, un peu à ma sauce on va dire, mm -hmm. mais euh, cette histoire de sirène et cette histoire de kunda qui est censée être dans la vraie vie un arrière-arrière-oncle qui était censé vraiment parler euh, aux sirènes, qui parlait aux sirènes et qui euh, euh, ma mère disait qu'il euh, euh, allait parler aux sirènes le matin et le soir euh, et qu'il avait ce don-là. Et cette histoire de petite fille qui se noie, euh, c'est euh, une de mes nièces qui malheureusement s'est noyée dans le fleuve de mon village et qui est morte. Et lorsque on en parlait avec ma mère, tout naturellement, elle m'a dit ce sont les sirènes qui l'ont prise. Et moi, j'étais là les sirènes. Et elle me dit oui, oui, les sirènes. Donc vraiment, dans notre village et dans nos croyances, on croit aux, aux, aux sirènes. Les sirènes font vraiment, euh, habitent vraiment dans, dans le fleuve. Et, et lorsqu'on va au fleuve, ma mère m'expliquait qu'il y a des règles, en fait. Il y a des règles de ne pas souiller le fleuve. Il euh, y a des règles de, de respecter le fleuve, parce qu'en respectant le fleuve, on respecte les sirènes qui vivent dans les profondeurs des eaux. Et lorsqu'on ne respecte pas les règles, les sirènes furieuses prennent quelqu'un en sacrifice, en fait. Et donc, à partir de toutes ces histoires de mon aïe à Kunda et de ces histoires de sirènes et de ma nièce qui est décédée, j'ai créé ce petit conte.
1: Et, et donc, je crois qu'elle te disait qu'en fait, la nature se... Pas, pas se venger mais euh, quand on l'a traité mal oui. ce qui, ce qui de, de est de la ça. bonne sagesse en fait aujourd'hui qu'on oui, a un oui, peu perdu oui. Oui.
0: c'est vraiment une métaphore oui c'est vraiment une métaphore de cela c'est euh, respectons la nature parce que lorsque la nature n'est ne, pas respectée elle se fâche et quand elle se fâche, il y a des ouragans, il y a des séismes, il y a le réchauffement climatique, il y a un peu de tout. Et c'est vraiment ce conte-là, c'est vraiment cette, cette métaphore de respecter la nature. Et ce n'est pas le seul endroit de mon film qui dit ça aussi. Oui.
1: Alors, dans ce film, il y a une actrice et un acteur qui sont les... les... Héros principaux qui sont extraordinaires. Alors vraiment, c'est et, et cette comédienne là, elle est tellement impressionnante. Et j'ai été assez surprise d'apprendre qu'ils n'étaient pas professionnels, ni l'un ni l'autre. Et donc, c'était pas un pari un peu audacieux pour un premier film de, de se mettre cette difficulté supplémentaire d'avoir à, à diriger. Mais c'était n'était même pas voulu, en
0: fait. Je voulais vraiment des acteurs professionnels, mais je n'ai pas trouvé des acteurs professionnels peu euh, euh, jeunes de cet âge-là, euh, à ce niveau. Euh, euh, et surtout... Euh, les Peuls, en fait, ont vraiment une culture du théâtre et pas du cinéma. Et le théâtre est vraiment un jeu très différent. Euh, donc, j'étais obligée, c'est vraiment, j'étais obligée, C'était pas voulu, c'était vraiment, j'étais obligée de prendre des acteurs non professionnels. Donc, on a sillonné la région avec ma directrice de casting pendant cinq mois afin de les trouver. Mais c'est vrai que même lorsqu'on les a trouvés, c'était un pari audacieux et difficile. Parce qu'en fin de compte, quand on choisit des acteurs non professionnels, ils peuvent être, on va dire, assez bien en casting, mais on ne sait jamais comment ça va rendre à l'écran. C'est très, très différent, donc c'est un pari audacieux. Mais elle aussi, j'étais pas sûre, mais c'est au troisième jour de tournage. Le troisième jour du tournage, c'est la scène lorsqu'elle voit le bébé, lorsqu'elle pleure quand le bébé accouche. On a tourné cette scène le troisième jour. Et lorsque je l'ai vue durant cette scène, c'est là où j'étais rassurée. Je me suis dit, c'est la
1: bonne. Alors, ton, ton court-métrage, tu l'avais tourné au nord du Sénégal dans la même oui. région, si mes sources sont bonnes, que celle où tu as tourné Banel et Adama. Euh, donc, qu'est-ce qui t'a fait choisir cette région pour ces deux premiers films
0: ben, C'est la région dont sont originaires mes parents donc, c'est une région que je connais assez bien. Même si on n'a pas tourné exactement au même endroit, mes parents sont originaires de Matam, qui est plus à l'est, et nous, on a tourné dans la région de Podor, qui est plus à l'ouest. Mais ce sont, tous les villages se ressemblent dans cette région. Sont tous, moi, mes parents ont grandi dans ce genre de village. Quand j'allais en vacances au Sénégal, c'était dans ce, exactement les mêmes villages. Mais pour des raisons techniques, c'était beaucoup plus facile de de tourner dans la région euh, vers l'ouest. Euh, et c'est vraiment parce que c'est vraiment ma région, c'est la région de mon enfance, c'est la région de mes parents, euh, et c'est là où il y, a, il y a toute ma culture et mes traditions.
1: Oui. Est-ce que tu étais allé souvent au Sénégal avant d'y tourner Parce que c'est... On, on a j'ai lu que tu étais née, que tu avais grandi en France. Alors, est-ce que c'était oui. beaucoup de vacances au Sénégal bon, J'ai lu aussi que tu y avais vécu quand même un petit peu, parce qu'on on, on a l'impression que tu, es, euh, tu, es, tu fais partie intégrante de, 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 de cette vie, de ce décor, que tu connais tout ça sur le bout des doigts, euh, de l'intérieur. Le...
0: Bah en fait, je connais tout ça. C'est vrai que je connais très, très, très bien cette vie-là, et cette traditions et cette culture, mais pas parce que je suis allée beaucoup au Sénégal. J'y suis allée alors, pendant les grandes vacances, j'y suis allée que trois fois durant mon enfance, adolescence, pas beaucoup de fois parce que les billets d'avion étaient vraiment très oui, chers oui. avant. Et, euh, et je suis allée vivre au Sénégal après mes études à la FEMIS, donc euh, à 30 ans. Et mais je, suis, euh, je suis allée vivre à Dakar. Je ne suis pas du tout retournée en, euh, au, dans le village qui est à 8 heures de, de Dakar, donc j'habitais vraiment en ville. Mais je connais vraiment cette culture euh, du bout des doigts parce que euh, les Peuls, donc euh, l'ethnie qui vit euh, au Fouta, euh, sont une ethnie très très traditionnelle, euh, très très communautaire, donc à la maison en France, on vivait comme, euh, comme au village en fait, ah oui. euh, parce euh, c'était vraiment, euh, vraiment les mêmes coutumes, euh, les, mêmes, euh, les mêmes habitudes et c'est pour ça que connais très bien les, euh, les habitudes de, de ces gens-là.
1: D'accord alors euh, Banel et Adama, donc c'est un film entièrement en langue peul. J'imagine bien que c'était important pour toi, mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi?
0: C'était important pour moi de de ne pas fausser cette histoire. Euh, ça aurait été impossible. Parce on m'a demandé, on m'a vraiment demandé pourquoi ce film n'est pas en français. Je me dis, mais il ne parle pas en français, là-bas. Oui. Bien sûr, aujourd'hui, aujourd même pas aujourd'hui, peut-être qu'ils le comprennent mais entre eux, ils ne parle pas français, ce n'est pas possible. Et surtout que mon film est un film intemporel, il, peut, pas, il se, peut se passer dans les années 50, il peut se passer en 1800, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de technologie. Donc, on ne sait pas si c'est avant la colonisation ou après la colonisation, donc il était impossible pour moi que pour, des, pour une cohérence. Oui vraiment simple, qui ne parler pas en français.
1: Alors, j'ai lu aussi plusieurs fois, tu dis que l'universalité est une notion capitale pour toi. Qu'est-ce qu'elle représente, cette universalité, pour toi Et en quoi est-elle une notion capitale
0: euh... Pour moi, l'universalité représente quand même l'apprentissage et l'ouverture l'ouverture aux autres, l'ouverture en dehors des, des frontières. Moi, j'ai beaucoup appris euh, des autres pays, pas en allant dans les autres pays, mais grâce aux films, à la culture, aux livres, euh, aux tableaux, à la musique, euh, parce qu'on nous apportait des choses universelles à travers d'autres cultures. Et c'est pour ça que c'est important pour moi euh, de refaire la même chose avec… Euh, euh, des œuvres et du cinéma africain, c'est apporter une connaissance africaine à d'autres cultures, à d'autres personnes, euh, en ouvrant les frontières, en fait. Et, et c'est pour ça de ne pas rester juste euh, dans des histoires très africaines. mais Et je pense qu'on peut, qu peut faire des histoires très africaines, mais tout en étant universel. Et en fait, c'est vraiment ce côté universel qui va nous aider, je pense, à s'ouvrir et à mieux se comprendre, en fait, dans le monde. Juste à mieux se comprendre et surtout... Euh, ne pas tomber dans les clichés, dans les stéréotypes, parce que moi je fais beaucoup de Q&A en ce moment, avec la tournée de mon film et il y a des gens qui ne sont jamais allés en Afrique et il y a des choses que j'entends, en fait des choses que j'entends, oui. que j'ose même mais pas dire mais tu as dit, dit
1: que je fais
0: ici, beaucoup de de Q&A euh, donc ça, de Q&A c'est les qu... questions réponses oui. euh, dans, des, dans des projections dans des projections euh, dans des affaires premières des, des débats euh, avec le, le public et voilà c'est ça voilà euh, euh... Je fais beaucoup de débats avec le public euh, euh, à l'issue de, de projections de Bana et Adama du public qui ne sont jamais en Afrique, mais des fois j'entends des choses mais tellement clichés et tellement stéréotypes qui n'existent même pas, mais qu'on entend juste à la télé euh, ou euh, dans des mauvaises presse et euh, qu'on se dit euh, c'est bien d'apporter euh, des histoires universelles en fait pour euh, vraiment euh, et des nouvelles narrations pour pas que les gens s'imaginent des choses qui n'existent pas grâce à, à cause de faux clichés et à cause de faux semblants oui. en fait c'est pour ça que c'est important pour moi de faire cette histoire universelle pour, et surtout cette histoire d'amour parce que je pense que le plus grand, le, le plus grand thème universel, bah, ce sont des histoires d'amour en fait, que tout le monde oui, comprend c'est le dénominateur
1: commun ouais. ça sur toute la planète oui
0: c'est ça, ça donc euh, je pense que c'est pour ça que j'ai choisi de, 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 de faire une histoire d'amour aussi euh, parce que tout le monde peut comprendre, en tout cas j'espère, hein, j'espère que tout le monde peut comprendre les histoires d'amour. Donc
1: dans le film Banel et Adama, les répliques sont parfois minimalistes, mais souvent percutantes. Euh, et il y a une réplique que j'avais notée en regardant le film, et j'ai vu que dans la nouvelle bande-annonce qui a été refaite pour la sortie du film, en fait, <rire> elle a été reprise justement cette phrase, euh, lorsqu'Adama demande à un vieil homme « Pourquoi le temps change si subitement ?» Et celui-ci lui répond « tout simplement, il lui répond « parce que les gens changent ». Et je me demandais, ces dialogues, tu les as écrits avec ce souhait qu'ils soient très épurés, ou c'est ta façon d'écrire euh, habituelle, ou il y avait un vrai souhait d'une de, de, quête d'aller de se, de se, à l'essentiel comme ça
0: Non, c'était une quête, c'est vraiment pas ma façon habituelle, parce que j'écris beaucoup, je parle beaucoup habituellement, <rire> C'est pas... En fait, je pense que c'est parce que je voulais vraiment respecter aussi la cohérence des peuls. en fait. Les peuls parlent très peu, en fait, il parle peu, mais en disant beaucoup. Euh, et c'est vraiment ça, en fait. Et c'est pour ça que, dans, que ce soit, dans, que ce soit, que ce soit dans, sur mon court-métrage ou dans Banel Adama, il y a plusieurs séquences où ça ne parle pas. Parce que les Peuls ont cette réputation de fierté et d'être dignes et de ne parler que lorsqu'il faut parler de parler beaucoup avec des gestes de beaucoup parler avec des regards et des silences. Il parle beaucoup avec les silences aussi. Et, et c'est ça que je ne voulais pas trahir, en fait. Et c'est pour ça que tout est épuré. Je voulais vraiment respecter euh, la façon d'être des à travers euh, vraiment à travers ce scénario.
1: Et tu as voulu rompre avec l'image attendue de l'Afrique, l'image carte postale. Donc au début, on n'est pas trop perdu. On trouve des belles images, des belles couleurs. Ouais. Puis l'image et le son glissent progressivement vers... L'aridité, celle qui s'installe peu à peu dans le cœur de Banel et la sécheresse qui tue euh, petit à petit les animaux et les hommes. Est-ce que ça a été un gros travail en amont avec ton chef opérateur et ceux qui s'occupent du son, y compris de la musique Ou est-ce que c'est après le tournage, au montage, que ça s'est mis en place
0: Alors les deux. Et énormément de préparation. Euh, et c'est vrai que je voulais casser les codes, euh, carte postale de l'Afrique. Et en fait, je pense que ce que je voulais faire avec ce film, c'est poser l'image qu'on a de l'Afrique et dans la deuxième partie, casser toute cette image, que ce soit avec l'image, les costumes, les couleurs, le son aussi. Hein. Parce qu'au début, on entend du bon son, des criquettes, oiseaux tout ce qu'on a l'habitude d'entendre et ensuite on n'entend plus rien euh, pareil pour l'image au début ce sont des couleurs très harmonieuses couleurs pastel très belles et ensuite c'est des couleurs éclatantes blanches et la couleur il y a une décoloration de l'image vraiment les couleurs disparaissent dans l'image pareil dans les costumes les costumes il y a une décoloration des costumes c'est vraiment je voulais vraiment casser tous les clichés et casser toutes les idées perçues euh, de l'Afrique dans cette deuxième partie et tout ça c'était vraiment une préparation on, avait, on a eu de la chance d'avoir un directeur artistique aussi sur ce film qui nous a aidé à, dans toute la réflexion le chef opérateur a, fait, a dû faire beaucoup de tests euh, techniques pour la décoloration euh, le ch le Bachar Marc Califé, qui a fait la musique du film, qui a composé la musique du film, a, a commencé à composer de, la musique sur scénario. Donc, c'est beaucoup de préparation en amont, bien sûr, mais aussi beaucoup de travail euh, pendant la post-prod, euh, post que ce soit l'étalonnage avec les couleurs, déformer les couleurs, décolorer le tout, que ce soit avec la musique, beaucoup de travail en studio, que ce soit au mixage du son aussi. Comment faire disparaître progressivement En fait, dans mon film, dans la première partie, c'est la vie, et la deuxième partie, c'est la mort. Donc, comment illustrer cinématographiquement la mort au, oui, au cinéma, oui. en fait, à travers oui. les images et ça être toute une réflexion, et c'est beaucoup de réflexion, et beaucoup oui. de travail, oui. et de recherche.
1: Et puis, il y a cette déconstruction, donc, de l'image de la femme africaine que l'on a, puisque Banel refuse de faire la lessive avec les autres femmes, elle ne veut pas aller travailler au champ avec elle non plus, et surtout, elle ne veut pas d'enfants. C'est quand même un, un, un personnage, un, un personnage très très fort, cette banelle
0: Oui, c'est un personnage fort, euh, mais c'est surtout un personnage qui gêne et qui dérange, un personnage politiquement incorrect, et c'est voulu comme ça, un personnage quelquefois et souvent antipathique, égoïste, pas du tout empathique, mais c'est vraiment voulu parce que je voulais vraiment faire euh, un film à l'image. Euh, de Médée ou de Lady Macbeth, vraiment c'est des personnes que de soulève Tony Morrison, vraiment c'est des personnages qui me, qui, 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 qui me passionnent, parce que des, ou de Lila dans L'ami prodigieuse aussi, hein. c'est euh, vraiment des, des, des femmes mystérieuses, euh, des martyrs, et on sait des femmes étranges où on se demande à chaque fois mais qui sont elles Ce sont des sorcières, ce sont des meurtrières, ce sont des, des amoureuses ce sont des femmes sacrées ou ce sont des martyrs, on ne sait pas qui elles sont et c'est vraiment ça que je voulais. Dire. Et c'est vraiment des, des femmes qui, comme Banel, qui sont à la recherche de l'absolu en fait, l'absolu en tant que femme en fait, euh, de devoir dépendre de personne, être sans dépendance, n'exister que par soi. Et c'est vraiment le but de Banel.
1: Banel et Adama s'aiment, mais là où ils vivent, il n'y a pas de place pour les passions et encore moins pour le chaos. Le personnage de Banel euh, souhaite vivre telle qu'elle est, sans se conformer à ce que l'on attend d'elle. Plus on cherche à la faire entrer progressivement dans le moule de la tradition, plus la colère monte en elle et devient... Euh, pulsion de destruction. On pourrait avoir envie d'adhérer au cheminement de Banel, mais ses frustrations euh, la rendent violente et puis on, on découvre qu'elle est aussi assez égocentrée. Le village se meurt autour d'elle et contrairement à Adama, elle ne se sent pas euh, concernée du tout. C'est un personnage vraiment complexe, euh, mais il y a une part de Banel, je trouve, qui est sympathique quand même. Enfin, moi, j'ai je, je, je entendu en conférence de presse, tu disais que tu avais fait un personnage antipathique, euh, qu'on t'avait dit à la Fémis que c'était une peste, tout ça. Euh, et moi, il y a une part de Banel que je trouve, bah, évidemment, pas la part oui. de destruction, mais que je trouve assez sympathique. Ce côté rebelle, ce côté d'avoir de, 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 de envie profondément de suivre ce qu'elle ressent. Euh, donc, c'est celle qui se rebelle pour vivre sa vie, qui refuse de se conformer au poids des traditions. Est-ce que ce, ce, tu peux nous dire quelques mots de, de ce, cette partie du personnage qui est une critique quand même assez féroce de ce poids des traditions qui, qui finit par la faire basculer dans la folie. Mais je pense que tu la trouves
0: sympathique parce que tu es une femme. <rire> C'est possible. <rire> euh, C'est vrai que les, beaucoup de gens qui la trouvent antipathique sont la plupart des hommes. Il euh, bon, y a très très peu de femmes. Il y en a une ou deux, mais très très peu. Et euh, je pense qu'on est avec elle en tant que femme parce qu'on sait que ce que c'est d'être une femme, euh, tout simplement. Mais euh, ce qui m'intéressait aussi de traiter euh, dans ce personnage, comme tu l'as dit, c'est vraiment le, euh, le traitement de la folie. Je voulais vraiment… Euh, euh, le traitement de la folie, c'est vraiment un thème important et central euh, du film. Mais comment euh, notre condition peut nous mener à la folie et quel genre de folie Est-ce que c'est une folie saine ou une folie malsaine Et jusqu'où peut aller la folie Et moi, ce qui m'intéressait dans cette violence qui gêne beaucoup de gens et qui ont raison d'être gênés par cette violence, là, je le dis complètement parce oui, que oui. moi aussi, je suis gênée, c'est un personnage de fiction, ne l'oublions pas. Mais ce que j'aime et ce qui est intéressant, c'est qu'on m'a beaucoup dit dans, dans les débats, après les projections, que Banel a un rapport eh, très lié à... Et tr au, au caractère de l'homme et, et Adama est très lié au caractère de la femme et que j'ai en fait c'est vrai que j'ai twisté et j'ai changé euh, les genres en fait les, les caractères attendus au genre pour, surtout en Afrique pour voir ce que ça allait donner euh, mais moi je trouve pas ça normal qu'on puisse dire Adama ressemble à une femme à les caractères d'une femme juste parce qu'il est tendre est, et je trouve c'est quand ça... même incroyable qu'on dise ça quand même c'est quand même incroyable et qu'on dise oh euh, Banel ressemble à un homme parce qu'elle est violente non en fait non en fait excusez-moi, un homme a le droit d'être tendre, et moi je veux un homme tendre, j'espère avoir un homme tendre, euh, et si c'est moi la violente dans le couple, c'est pas pour ça que je ne suis pas femme en fait, et c'est pas pour ça que lui n'est pas homme, et je trouve que travailler, c'est fait exprès, que j'ai fait exprès de, de euh, euh ces, ces caractérisations, euh, surtout dans ce territoire africain, euh, parce que je sais ce qui est attendu de ces personnages-là en fait, l'homme dans dans les, dans les dans les films africains, ont l'habitude d'être méchants, durs, contrôler les femmes dans le patriarcat. Mais là, c'est Banel qui contrôle Adama. Voilà, mais là, c'est Banel qui domine Adama. Et
1: oui, je pense que c'est ça que que la Je pense qu'il gêne chez elle. C'est effectivement le fait qu'elle qu veut, elle veut être libre. Elle veut vivre ce qu'elle estime juste.
0: Oui, et qu'elle domine Adama et qu'Adama ne la domine pas. Et je pense que c'est ça le problème qu'ont les hommes avec mon film. Dernière question, il
1: est question euh, du changement climatique donc, hein, euh, dans ce film quand même, même si ce n'est pas le sujet du film, mais il est là, comme il est là dans, autour de nous et dans la société euh, partout maintenant. Euh, on parle souvent de réchauffement climatique sur sous-suite planète et de la chute de la biodiversité. Est-ce que ce sont des préoccupations récentes euh, pour toi, ou est-ce que c'est le constat que tu as pu faire là-bas sur place qui t'a inspiré et, et qu'est-ce qui t'y a sensibilisé à cette problématique
0: Non, non, ce n'est pas le constat sur place, c'est vraiment bien avant, le réchauffement climatique est bien avant, et là, depuis très longtemps, et on est toujours là, on l'a vu cet été, avec Hawaï, avec la Grèce, avec la Californie, avec l'Asie, Et on le voit tous les jours, mais moi, ce qui me perturbe, c'est que euh, c'est les Africains qui subissent beaucoup oui. plus ce réchauffement climatique alors qu'ils en sont moins la cause. C'est ça qui me perturbe exactement, de ce, qui me perturbe vraiment euh, dans, dans le monde aujourd'hui, c'est que c'est vraiment les Africains qui en subissent gravement et qui en subissent les effets alors qu'ils en sont moins la cause. Et euh, je voulais vraiment, c'est important de parler de ce réchauffement climatique, mais sans en faire un documentaire, sans être direct. C'est pour ça que je l'ai lié. Naïvement, hein, naïvement à l'histoire d'amour, euh, c'est l'histoire d'amour de Banel et Adama qui euh, qui apporte cette malédiction et donc le réchauffement climatique. Et lorsque euh, voilà, on, on le voit dans la fin du générique, on l'entend en tout cas, la pluie revient parce que Banel, bon, je ne vais pas spoiler la fin, mais parce qu'il se passe ce qui se passe hein, et, 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 et la pluie revient. Mais c'est vrai que ce thème, il fallait que j'en parle euh, d'une façon. Euh, euh, vraiment euh, très na dans la narration euh, et, dans, et, et pas dans le documentaire. Euh, mais c'était vraiment important pour moi parce que
1: c'est quelque chose qui me préoccupe en ce moment. Oui et eh bien bravo, euh, plus on nous serons nombreux à être préoccupés je crois et plus on a des chances de, de réussir à basculer vers un monde un peu plus soutenable que ce qui nous attend actuellement avec les données euh, que l'on a euh, pour terminer, les projets en cours, est-ce que tu as déjà des projets en cours ou est-ce que là tu es essentiellement euh, sur le, le la, justement les projections débat et accompagner ce film qui sort euh, qui sort rappelons-le euh, après demain le je crois hein, le 30 août, oui, voilà on sort... fait l'interview le 28 août donc le film euh, il était présenté à Cannes au mois de mai mais il arrive pour le grand public enfin en salle
0: Voilà. Euh, non pas d'autre projet parce que ce projet c'est vraiment pour l'instant toute ma vie euh, je le présente à travers le monde je fais des festivals, je fais des projections je prépare la sortie, le marketing et je pense que c'est euh, un projet qui doit et, euh, être accompagné je ne peux pas le laisser dans la euh, Lorsque comme ça, euh, je peux pas vraiment le laisser comme ça parce que c'est un film africain. On sait que les films africains sont difficiles à vendre, oui. sont difficiles à être exploités, à être à distribuer. Il faut les accompagner, les expliquer, euh, faire beaucoup de débats. Et euh, pour qu'il y en ait plus après, euh, pour qu'il y en ait d'autres après moi qui aient la chance euh, euh, d'avoir beaucoup plus de facilité.
1: Voilà, très bien. Eh bien, ce film, donc je rappelle le titre, Banel et Adama, il est en salle à partir du 30 août. Je vais mettre un, un petit lien vers. Euh... Oui, la bande-annonce sur YouTube. Euh, voilà. On va mettre la bande-annonce voilà. sur YouTube. Je, ensuite, euh, à vous de trouver euh, où le film est projeté près de chez vous. Donc, euh, Ramata, Toulai si, pour le film « Banel et Adama », un grand merci pour euh, ce temps que tu nous as consacré dans, ce, dans ton planning, qui est déjà euh, bien chargé avec euh, ce qui doit euh, accompagner justement euh, le film euh, ces jours-ci, et puis euh, je l'espère pour toi le, et pour le film le plus longtemps possible. Après, félicitations à tes deux super euh, comédiens, enfin tous les comédiens, mais c'est vrai qu'on retient ces deux-là qui sont les plus, les plus présents et à toute ton équipe et pour euh, vraiment ce, 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 cette formidable histoire qui nous fait rêver au-delà du film lui-même par rapport à toutes les difficultés que vous avez rencontrées et à cet exploit euh, d'être euh, arrivé euh, non pas à la quinzaine des réalisateurs, enfin dans les sélections parallèles à Cannes, mais directement sur le tapis rouge en sélection officielle et euh, pour tout ça et pour les prix que tu as reçus depuis, bravo et merci c'est encourageant euh, pour beaucoup de gens je pense un tel parcours bonne merci beaucoup et bon merci bon de m'avoir bon reçu bon, bonne continuation à toi merci. et j'espère une prochaine fois pour un prochain film peut-être à bientôt au
0: revoir
1: chères auditrices, chers auditeurs de Soussuit Planète si cette interview vous a plu. Vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Je vous rappelle que je réalise seule tous les contenus des podcasts et du site internet sous suiteplanet.com et je suis indépendante. Vous pouvez donc soutenir mon travail sur Patreon par une contribution ponctuelle ou à partir de 3 euros par mois. Vous aurez accès à des contenus exclusifs et à vos épisodes de podcast sans publicité. Vous trouverez le lien vers mon Patreon dans le texte de cet épisode. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous accéderez à la page du Patreon de suite Planète sur laquelle je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre soutien et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe. Donc n'hésitez pas, à tout de suite